0: ¿Qué es la etapa de organización y qué es la etapa de inicio en la Guerra de Independencia? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. La Guerra de Independencia, eh, para el caso de México, tiene cuatro grandes divisiones con las que podemos hacer eh, una clasificación de sus diferentes épocas, o de sus diferentes etapas generalmente cuando nos la muestran o nos la enseñan en la escuela siempre nos han hecho pensar que es un proceso único que empezó en 1810 y concluyó en 1821 pero esto no es así durante estos 11 años de enfrentamiento armado de proceso político de proceso militar pues ocurrieron muchas cosas que ayudaron o permitieron eh, que las cosas se fueran acomodando entonces la independencia para este caso se divide en cuatro grandes periodos en esta ocasión vamos a hablar o vamos a comentar acerca de los dos primeros, que es la etapa de inicio y es la etapa de organización que, en mi muy particular punto de vista, tenemos que poner con mucha atención porque mucho, mucho de lo que nos han dicho o mucha información que nosotros dominamos o conocemos desde hace mucho tiempo atrás, pues justamente se ancla, nace o surge en estos momentos. Eh, para empezar, la Nueva España eh, era una eh, olla de cultivo, ¿de acuerdo? Estaban sucediendo diferentes cosas al mismo tiempo. Estaba Napoleón invadiendo España, los reyes habían abdicado, había un gobierno monárquico francés eh, usurpando el trono de España. En el contexto interno estaban las reformas borbónicas, la consolidación de avales reales, está, había un nacionalismo criollo muy marcado, pero eh, esto únicamente va a ser el inicio o va a marcar una etapa de cambio de mentalidad dentro de los criollos o dentro de los novohispanos, para ser más específicos. Entonces, la Nueva España eh, siempre ha sido muy, muy diferente en toda su composición, desde lo social, lo político, hasta pues, en la cuestión de las ideologías, de las ideas. ¿no? El proceso de independencia, para el caso de la Nueva España de nuestro país, inicia en 1808. A diferencia de lo que nos han dicho que Miguel Hidalgo y el estandarte y la campana, bueno, ese es otro momento. pero antes de todo este periodo, de todo este fenómeno, eh, en 1808 ya había habido un intento por eh, la autonomía de la Nueva España. Voy a ser más específico. Cuando Napoleón invade España y los reyes, Carlos IV y Fernando VII, abdican al trono, y entonces el trono de España es ocupado por José Bonaparte, que es francés, todos los habitantes del reino, del reino estoy refiriéndome a todos los dominios de la corona española a lo largo y ancho del mundo, no están de acuerdo con ese gobierno y lo tachan de ilegítimo, porque ellos son españoles y los vino a gobernar de una forma arbitraria alguien que no era español, en este caso que era francés. Entonces, tanto en España como en toda la, la porción del reino español en ultramar, básicamente lo que es el continente americano, eh, todos los ciudadanos del reino quieren separarse de ese gobierno francés, de ese gobierno ilegítimo, más no de la corona ni de la monarquía española. Entonces, en el caso de España, inician un movimiento de juntas que se van a replicar también en el caso de la Nueva España. En 1808, el primer intento se le atribuye a Melchor de Talamantes, Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate. Ellos forman parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces hay una disposición que dice que en ausencia del rey, la cabeza del reino, es decir, quien va a tomar las decisiones es el Ayuntamiento de la Ciudad de México porque es el órgano político más importante después del virrey y después de, del rey en este caso. ¿no? Entonces, estos no hispanos se ponen a pensar y dicen, bueno, pues tenemos un gobierno ilegítimo en España, no reconocemos a ese gobierno y entonces nace la idea de separación respecto a ese gobierno o de autonomía respecto a ese gobierno de José Bonaparte. Y entonces estos integrantes del Ayuntamiento de la Ciudad de México le proponen al virrey eh, de ese momento eh, La idea de que declare la independencia Pero respecto a esa monarquía ilegítima y entonces se trataba de reservar el gobierno y de reservar la corona a Fernando VII, que era el rey legítimo, para que cuando él regresara, retomara todas las actividades y entonces la vida virreinal siguiera como lo venía eh, haciendo pues hasta ese momento, hasta 1808. El virrey de ese momento es eh, José de Iturrigaray. José de Iturrigaray accede pero hay un sector conservador que no está de acuerdo con esta idea de autonomía o de separación respecto a la monarquía ilegítima que está funcionando en España y entonces terminan tomando preso a los personajes que ya les comenté, Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate eh, y al virrey pues básicamente entran un día, una noche del 15 de septiembre de 1808 eh, entran al palacio virreinal, toman al virrey, a la familia y lo embarcan rumbo a España ¿De acuerdo? Entonces, este primer momento marca como una tendencia de que, bueno, o sea, podemos tomar nuestras propias decisiones y está fundamentada esa idea de la autonomía, porque la autonomía en ausencia del rey recae en el pueblo. Entonces, ¿quién es la cabeza del reino? Pues el ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces, es el primer, el primer antecedente. El segundo ocurre un año más tarde, en 1809, y se conoce como la Conspiración de Valladolid. En 1809, un grupo de militares y de miembros del clero de nivel medio, o sea, no eran tan pobres, no estaban tan distinguidos en sus privilegios, eh, encabezados por José María García Obeso y Mariano Michelena, en la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, Buscan también esta idea de separar eh, el reino de la Nueva España de lo que eran pues, los dominios españoles, en tanto pues, regresara el rey legítimo que era Fernando VII. Esta conspiración fue descubierta, fue denunciada, y entonces el virrey de ese momento era eh, Francisco Javier de Lizana y Bemont. ¿De acuerdo? Entonces él, pues ahí, como que le da sus cachetadas ahí a los, a los conspiradores, y entonces todo sigue funcionando en Santa Paz. Estos dos, primeros intentos forman parte no de los antecedentes y tampoco del inicio, es como un limbo de acuerdo que existe entre eh, lo que dio origen como antecedente a la independencia de la Nueva España y lo que va a ocurrir posteriormente en una etapa de inicio. Ahora bien, vamos a entrar al, a al, al movimiento que sí pegó. De acuerdo, al que sí tuvo éxito, que fue el tercer, pues la tercera la vencida, dice el dicho. Y entonces esto ocurre en la conspiración de Valladolid. Eh, resulta ser que el corregidor, que es como una especie de gobernador de Querétaro, en su casa se organizan eh, ciertas conspiraciones o juntas clandestinas que agrupan a miembros muy visibles criollos del ejército virreinal. Entre ellos está Ignacio Allende. Ellos, para darle más visibilidad al movimiento, buscan a un personaje que fuera muy icónico, que fuera reconocido, que fuera respetado, a un personaje popular, pues que moviera a la gente. Y entonces se dan cuenta que en el curato de Dolores, de la Villa de Dolores, un pueblito ahí del actual estado de Guanajuato, eh, hay un cura que está haciendo mucho trabajo, que es parrandero, que es jugador, que le gustan las corridas de toros, que ha beneficiado a los indígenas, que tenía trabajos eh, permanentes y temporales para, para muchos indígenas y así poderles dar pues, un cierto tipo de sustento. Y estoy hablando de Miguel Hidalgo. Miguel, Ignacio, Gregorio, Gallaga, Mandarte, Villaseñor, tiene un montón de nombres, ¿no? El caso es que pasó la historia con Miguel Hidalgo. Y entonces lo invitan a sumarse ya que el movimiento está muy, muy avanzado, Hidalgo de inmediato accede. Las conspiraciones entonces son en Valladolid, justamente en la Casa del Corregidor, para no levantar sospechas. En estas conspiraciones se trata de poner una fecha... Eh, que era el 4 de octubre, iba a haber una feria eh, muy cerca ahí en, en esta zona de Querétaro, donde acudía muchísima gente y entonces ahí se iba a eh, levantar el movimiento, iba a dejar la clandestinidad para poder salir a la luz pública. ¿De acuerdo? Entonces esto no va a ocurrir porque obviamente, pues como sabemos, esto fue descubierto pues mucho tiempo, mucho tiempo antes, ¿no? Eh, básicamente el centro, el centro de todas las conspiraciones es Querétaro, Participa también Guanajuato porque pues, es el centro económico, porque pues, de ahí se obtenía toda la o mucha de la riqueza del virreinato, como era la extracción del oro y de la plata, entonces Guanajuato también no podemos dejarlo como de lado. ¿no? Eh, va a pasar un momento o va a llegar un momento donde los primeros días de septiembre se descubre esta conspiración y al mismo corregidor es al que le llega la denuncia que hay unos conspiradores. De acuerdo, entonces él, eh, a pesar de que es conspirador, tiene que ponerse en su papel de autoridad virreinal y entonces se compromete a investigar y entonces él tiene que capturar a sus compañeros de conspiración. Esto ocurre los primeros días de septiembre, el 13, el 14, la mañana del 15 de septiembre. Resulta ser que la esposa del corregidor, que es Josefa Ortiz, de Domínguez, como ha pasado también a la historia, es una mujer muy activa y es una mujer muy pensante y es una mujer muy astuta y entonces ella quiere actuar, ¿de acuerdo? Entonces ella cuando quiere actuar, eh, su marido mira que es el corregidor y entonces también esto ha pasado la historia como un chisme ¿no? porque el corregidor toma a Josefa que es su esposa, la encierra en su cuarto, en su alcoba con llave para que no pudiera salir y entonces eh, en la tarde del 15 de septiembre de 1810, José Fortis de Domínguez está desesperada y quiere notificarle a sus compañeros conspiradores que la conspiración ya fue descubierta y tienen que actuar de inmediato no tenían tiempo que perder porque si no pues iban a ser apresados y entonces José Fortis de Domínguez empieza a brincar a brincar de, en el piso de su alcoba eh, pues obviamente las casas virreinales todo la, las, las casas eh, o las habitaciones de las casas están en el segundo piso en la parte de abajo están las caballerizas entonces un caballerango escucha el ruido que viene de la alcoba de la corregidora, y entonces sube, y entonces Josefa le dice, da aviso a Allende, la conspiración fue descubierta. Este se considera, por ejemplo, para los queretanos, que es el primer mensajero, y se conoce así como el mensajero de la independencia, porque este sujeto cabalga durante varias horas hasta llegar a eh, la villa de San Miguel el, el Grande, o el Alto, ¿no? eh, en ese bueno, actualmente San Miguel de Allende, para darle aviso a Allende, que era donde Ignacio Allende tenía un... Un regimiento de dragones de la reina, aproximadamente 250-300 efectivos militares. Pero cuando llega este mensajero, Ignacio Allende no está, no está en San Miguel. Y entonces le dicen que está en la casa de Miguel Hidalgo, en la Villa de Dolores. Y entonces este mensajero toma su caballo y se dirige, se encamina hasta la Villa de Dolores por otras horas. Entonces de tal forma que llega eh, la madrugada ya del 16 de septiembre a la casa de Miguel Hidalgo. Se dice que toca la puerta. Miguel Hidalgo, bueno, uno de los sirvientes de Hidalgo abre, Hidalgo sale ahí en pijama, ¿no? Y entonces Miguel Hidalgo sale así como todo dormido y entonces todos están muy inquietos porque la conspiración ya fue descubierta y entonces Hidalgo les dice, a ver, serenos, morenos, todos, ¿por qué? lo primero que vamos a hacer es tomarnos un chocolatito caliente, ¿no? Entonces manda a hacer chocolate, señores, ya cuando están en el chocolate todos dicen, no hay más remedio, quiera coger gachupines, ¿no? Se arreglan todos, pero Hidalgo es muy estratégico. Y aquí viene lo siguiente. La iglesia católica, el día 15 de septiembre, festeja o festejaba, porque es una fiesta que ya cayó en desuso, a la Virgen de los Dolores. El pueblo en el que está Hidalgo se llama Dolores, en honor a la Virgen. Y la iglesia de Miguel Hidalgo es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. ¿okay? Resulta ser que el 15 de septiembre era su fiesta patronal y entonces había feria afuera. Había puestos de mercado, había vendimia, había artesanías, había indígenas que iban a comprar sus cosas. El 16 de septiembre de 1810, cabe resaltar que era domingo, y los domingos toda la gente tenía que ir a misa. Y la primera misa era a las 6 de la mañana, y a esa misa todos los indígenas estaban obligados a ir. Y a las 6 de la mañana empezaba el mercado que estaba frente a la parroquia, entonces Miguel Hidalgo poquito antes de las seis de la madrugada, sale con todos sus acompañantes de su domicilio, llega a la parroquia de Dolores, y aquí viene otro mito, perdón si les he eh, hecho abajo algo que se hayan creído mucho en la primaria, pero Miguel Hidalgo manda a sus campaneros y les dice llamen a misa con repiques, ¿no? y entonces echan las campanas de las dos torres de la iglesia al vuelo, y entonces la gente, pues al escuchar, antes los mensajes eran con campanas. Si se moría alguien, pues las campanas sonaban a duelo o a muerte. Si había júbilo, pues sonaban a algo. no todas las campanas avisaban muchas cosas. Y entonces cuando la gente de la Villa de Dolores empieza a escuchar que las campanas no se callan y que están al vuelo, ya hay mercado. Era la fiesta del pueblo. Había todos los indígenas esperando entrar a misa, más todos los chismosos que llegan a ver qué está ocurriendo. Y entonces es donde Miguel Hidalgo pronuncia el famoso grito. Y entonces el grito, no hay una versión que digan, ah, pues Miguel Hidalgo hizo un, un escrito y lo dejó. No. De lo que poquito que sabemos es de Lucas Alamán, que es un historiador del siglo XIX, conservador que escribió, lo que él se acordaba, ¿no? Y entonces hay otros relatos que también ahí de la época que de lo que se acordaron o de lo que decía la gente que dijo Hidalgo, pues lo pasaron a la historia. Entonces más o menos Hidalgo dijo eh, que eh, estaban en contra del gobierno francés, de acuerdo, no del de el de la corona española que había pues, que levantarse en armas porque había llegado el momento de la autonomía. Y entonces dentro del grito él, él pronunció, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno, refiriéndose al gobierno monárquico ilegítimo francés en España, y dijo mueran los impuestos. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los antecedentes de la independencia son las reformas borbónicas y estas reformas pues incrementaron el, pues, las participaciones o los ingresos de la corona por medio de diferentes cargas, contribuciones o impuestos. Y entonces esto ocurrió a las 6, 6, 15 de la mañana. ¿De acuerdo? A partir de ahí se organiza un ejército improvisado y es cuando Hidalgo eh, junto con Allende y junto con Aldama eh, se van directamente a Guanajuato porque era la intendencia, eh, la capital de la intendencia, o el lugar donde estaba eh, el centro político de Guanajuato. En su paso por el, el santuario de Jesús Nazareno Natotonilco, eh, toman el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Muchos investigadores han dicho que muchos indígenas tal vez no sabían español, pero la Virgen de Guadalupe era un símbolo que todos reconocían. Del, del, de la nación criolla, del suelo mexicano. Entonces, cuando Miguel Hidalgo toma a la Virgen de Guadalupe, es pues, como con un doble mensaje para decir, bueno, pues nuestra causa es justa y todos los que reconocemos a la Virgen de Guadalupe, que somos criollos, pues únanse al movimiento, ¿no? Y entonces ellos después van a llegar a Guanajuato, y en Guanajuato van a tener un episodio muy cruel en la Alóndiga de Granaditas, donde nos han dicho la tradición que hay un sujeto que es Juan José los Reyes Martínez y se pone una lápida en la espalda y entonces empieza a subir una calle empedrada y entonces llega a la puerta de la Alhóndiga y la dinamita. Bueno, no hay evidencia de que eso haya sido así. Lo que sí hay evidencia es que la puerta se dinamitó y entonces en la alóndiga estaban resguardados todos los españoles y todas las riquezas. Y entonces... Eh, Hubo una masacre de los insurgentes, que es el ejército de Hidalgo y de la independencia. Bueno, en este momento no hay independencia, o sea, no hay idea de independencia. Sí tengo que dejar claro esto, la etapa de inicio, que es lo que estoy comentando, en ningún momento se quería ser un país libre de España. No queríamos hacer otra nación separada de España, o sea, queríamos desconocer a los franceses y queríamos guardar el reino para cuando regresara Fernando VII, por eso Hidalgo en su arenga del grito dijo viva Fernando VII, de acuerdo como en oposición o en rechazo a José Bonaparte que era francés ¿no? entonces después del episodio de Guanajuato, Hidalgo eh, se encamina a la ciudad de México que era la capital del virreinato pero no entra porque se dice que recibió una amenaza del virrey donde le decía bueno si entras tú y haces los desmanes que permitiste hacer en Guanajuato, pues vamos a pasarle cuchillo... A todos, tus, a todos tus familiares. Y entonces Hidalgo retrocede y entonces en ese momento tiene una confrontación con Ignacio Allende y la primera etapa del movimiento pues se mira un tanto perdida. Van a pasar algunos meses donde Hidalgo tiene su ejército, donde Allende tiene su ejército. Posteriormente para 1811 se van a reagrupar. Ellos van hacia el norte, hacia Chihuahua, buscando apoyo de los Estados Unidos para comprar armas. Y entonces hay una emboscada en las Norias del Baján, donde son capturados todos y son fusilados eh, por, por traición. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre en el inicio. Entonces, en este primer momento, insisto, no hay idea de separación respecto a España, pero sí hay una idea de autonomía, de, bueno, nosotros nos gobernamos en lo que pues, liberan a nuestro reino. Ese es el inicio. El inicio está marcado por la desorganización el inicio está marcado por la improvisación, el inicio está marcado por no tener un plan claro, por no tener una estrategia. Obviamente hay batallas épicas que los insurgentes ganan, pero pues, no va a ser suficiente porque pues, eh, el virreinato es un monstruo y tiene una operación pues, muy 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 destacada. ¿no? Eh, poquito antes de que Hidalgo fuera prisionero. Uno de sus antiguos alumnos, eh, José María Morelos, eh, se encuentra con él y entonces Hidalgo le encomienda que se haga cargo de la insurgencia en el sur del Virreinato. Y entonces aquí vamos a estar entrando a la segunda fase del movimiento de independencia. Esta fase se conoce como la fase de organización. Eh, básicamente eh, la organización va a partir de 1811, cuando los primeros caudillos fueron eh, fusilados y fueron cortadas sus cabezas para exhibirlas en la londiga de granaditas como escarmiento para cualquier persona que quisiera mencionar siquiera la palabra autonomía. ¿no? Resulta ser que entonces en esta etapa de organización vamos a encontrar otros personajes que van a ser muy importantes como Ignacio López Rayón, eh, él es un gran abogado él va a ser el que va a darle orden jurídico a todo, legal a todo el que va a hacer todos los antecedentes el que va a hacer todos los documentos eh, en Citácuaro se va a instalar una junta gubernativa de acuerdo que eh, va a admitir la posibilidad de reconocer a Fernando VII como posible gobernante de la Nueva España eh, quien rechaza por primera vez y dice no nosotros tenemos que ser un país libre e independiente independiente es Morelos. Entonces, ya con Morelos y en esta etapa de organización se habla de independencia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay una constitución que se hace para empezar a funcionar como un país, es la constitución de Apatzingán de 1812 y entonces Morelos va a sorprender a muchos porque va a ser un gran estratega militar, ¿de acuerdo? Entonces incluso se dice que el mismo Napoleón Bonaparte, cuando supo de las hazañas de, 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 de Morelos, dijo, con 30 Morelos conquistaría el mundo entero. ¿De acuerdo? Entonces, Morelos resultó ser un jefe militar impresionante. Va a ir perdiendo popularidad hasta que esta primera y segunda etapa de inicio de organización se va a disolver. Morelos va a empezar a tener muchos problemas en cuanto a la legislación. Morelos va a escribir un documento que es un texto fundamental para entender la independencia de la Nueva España, que se llama Los Sentimientos de la Nación, donde dice que eh, el rico hacendado, el hijo del rico hacendado y del pobre campesino, o sea, tienen la misma igualdad de derechos, que se van a acabar las castas, que se tiene que solemnizar el 16 de septiembre, como la fecha en que inició la lucha por la santa libertad, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en esta etapa de organización ya hay más rumbo, ya hay más orden y ya se habla de independencia. Para finalizar, la primera etapa que es el inicio es una etapa desorganizada, pero sigue reconociendo a Fernando VII como rey. Y como cabeza del reino y como cabeza del gobierno. En la segunda fase, que es la de organización, ya se habla de autonomía, se habla de separación, se habla de independencia. Ya hay varios documentos que así, así lo comprueban. Entonces, ¿cuáles fueron estas dos primeras etapas o cuál fue su impacto para nuestra vida actual? La etapa de inicio y la de organización, ustedes tienen la última palabra. Hasta la próxima.